0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge unseres Podcasts Klimabewegung Ursache heute. Mein Name ist Simon, neben mir Jette und Sabine. In der heutigen Folge interviewen wir Annalena Kapp über Feminismus in der Klimabewegung. Viel Spaß!
1: Hallo Annalena, schön, dass du heute da bist. Magst du dich? am Anfang einmal für unsere Zuhörerinnen vorstellen.
2: Äh, ja, sehr gerne. Genau, mein Name ist Annalena Klapp, ähm, das Pronomen mit Sie. Ich bin Aktivistin, Autorin und Wissenschaftlerin, ähm, genauer gesagt Ernährungswissenschaftlerin und Doktorandin der Agrarwissenschaften. Und ich wohne in Berlin und arbeite dort als Fachreferentin für Ernährung und Gesundheit bei ProVage International. Ähm, das ist eine Ernährungsorganisation, die ähm, sich eben für einen pflanzenbasierteren Lebensstil einsetzt. Und außerdem bin ich eben noch ähm, Hochschuldozentin im Bereich nachhaltige Ernährung. Und vor ein paar Monaten ist mein Buch Food Revolte erschienen, ähm, ein vegan-feministisches Manifest, in dem ich eben über die Notwendigkeit schreibe, Veganismus und Feminismus
1: zusammenzudenken. Wenn du willst, kannst du gerne auch kurz sagen, wo man dir irgendwie folgen kann oder dich weiter supporten kann. Ja,
2: ähm, ja, also supporten kann man mich natürlich, indem man äh, mein Buch kauft und am besten noch weiterempfiehlt, wenn es einem gefällt. Ansonsten, wenn, ich, wenn nicht eben gerade eine Pandemie ist, halte ich auch regelmäßig Vorträge. Und für den Herbst sind auch wieder einige Lesungen und Vorträge mit mir geplant, deutschlandweit. Also Daumen drücken, dass das bis dahin wieder möglich ist. Und ansonsten habe ich noch einen Blog, der heißt, so wie mein Buch, Food Revolte, auf denen ich auch regelmäßig Texte veröffentliche. Und dann gibt es mich eben auch noch bei Instagram und Facebook, ähm, ebenfalls unter dem Namen Food Revolte.
1: Perfekt, vielen Dank. Ähm, dann haben wir jetzt noch drei kurze Entweder-Oder-Fragen, damit unsere Zuhörerinnen dich ein bisschen besser kennenlernen. Die erste sollte, glaube ich, relativ einfach beantwortet sein. Und zwar ist das: Trinkst du lieber Hafermilch oder Kuhmilch?
2: <lacht> ja, Milch definitiv. Okay,
1: und ähm, findet man dich eher auf einer Sitzblockade oder dabei ein Volksbegehren zu unterschreiben? Ähm... Ich, ich mag tatsächlich, also ich gehe gerne
2: demonstrieren, aber ich mag nicht so gerne Sitzblockaden. Ich mache das so, solche Dinge lieber im Stehen. <lacht> ähm, aber ich äh, finde auch durchaus so Petitionen unterschreiben und Volksbegehren unterschreiben gut. Also irgendwie tendenziell beides. <lacht> ich kann <jetzt lacht> mich hier schwer entscheiden.
1: Okay. Ähm, und letzte Frage. Wenn du dich entscheiden müsstest schwierige Frage, aber wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du lieber für den Rest deines Lebens immer den gleichen Song hören oder immer das gleiche Gericht essen?
2: Dann würde ich lieber immer den gleichen
1: Song hören. Okay, alles klar. Dankeschön. Sehr gerne. Bevor wir jetzt richtig in die ganzen Fragen starten, wäre es vielleicht wichtig, ein paar Begriffe zu definieren. Könntest du uns ähm, den Begriff Patriarchat definieren?
2: Äh, ja, gerne. Also in meinem Buch habe ich ja auch ein, ein Glosser, in dem ich so verschiedene Begriffe erkläre. Und ich ähm, finde das auch immer sehr wichtig, das einfach vorher nochmal so ein bisschen klar zu machen. Ähm, genau, und für den Begriff Patriarchat habe ich die Historikerin Gerda Lerner zitiert ist eine Pionierin der Frauengeschichte und hat 1990 das Buch Die Entstehung des Patriarchats veröffentlicht. Und daran definiert sie eben das Patriarchat wie folgt, ich würde sie einmal kurz zitieren, in einer umfassenderen Bedeutung meint Patriarchat die Manifestation und die Institutionalisierung der männlichen Herrschaft über Frauen und Kinder innerhalb der Familie und die Ausweitung der männlichen Dominanz über Frauen in der Gesellschaft im Allgemeinen. Es impliziert, dass Männer in allen wichtigen Institutionen der Gesellschaft die Macht innehaben und dass Frauen in der Zugang zu dieser Macht verwehrt wird. Es impliziert nicht, dass Frauen entweder völlig machtlos sind oder dass ihnen Rechte, Einfluss und Ressourcen völlig vorenthalten werden. Ähm, ja, das ist die Definition, die ich sehr treffend finde. Und ergänzend dazu kann man eben noch sagen, dass das Patriarchat sich im Laufe der Geschichte so stets gewandelt hat und in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Ausprägungen aufweist. Und es wertet jedoch stets systematisch Männlichkeit auf und Weiblichkeit ab. Und ohne diesen Begriff würde eben die Benachteiligung und, und, Benachteiligung und Diskriminierung von Frauen individualisiert und nicht eben als strukturelles Problem erkannt bzw. anerkannt werden.
1: Und ähm, wofür steht eigentlich FLTEQ?
2: Ja, das ist eine Abkürzung für Frauen, Lesben, Trans, Inter und Queer. Und das sind eben alles Personen, die im Patriarchat oder eben in einer patriarchalen Gesellschaft diskriminiert werden. Und die Verwendung dieses Begriffs dient vor allem der Sichtbarmachung und auch der Solidarisierung mit diesen Personen.
1: Wie würdest du Ökofeminismus definieren?
2: Ähm, ja, der Ökofeminismus weitet die Kritik an patriarchalen und kapitalistischen Machtverhältnissen auf ökologische Fragen und Anliegen aus. Und hier wird eben Umwelt und Tierschutz sowie Klimagerechtigkeit als Teil feministischer Kämpfe betrachtet. Und ähm, also ich selbst tue mich tatsächlich auch ein bisschen schwer damit, eine klare Definition hier zu geben, denn es gibt einfach unterschiedliche Strömungen und Ansätze und damit gibt es eben auch nicht den Ökofeminismus. Aber das, was ich jetzt ähm, so, also das finde ich einfach nochmal wichtig zu erwähnen. Aber das, was ich so eingangs jetzt gesagt habe, umfasst das, denke ich, schon ganz gut.
1: Und was ist man eigentlich, wenn man vegan ist? Ja,
2: vegan. Ähm, also ich finde, die beste Definition für Veganismus liefert die Vegan Society aus Großbritannien. Und auch die möchte ich gerne an dieser Stelle einmal kurz zitieren. Die sagen eben, Veganismus ist eine Philosophie und eine Lebensweise, die versucht, so weit wie praktisch durchführbar, alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeiten gegenüber leidensfähigen Tieren für Essen, Kleidung und andere Zwecke zu vermeiden und darüber hinaus die Entwicklung und Verwendung tierfreier Alternativen zum Wohle von Tieren, Mensch und der Umwelt zu fördern. Und in Bezug auf die Ernährung bedeutet dies den Verzicht auf alle Produkte, die ganz oder teilweise von Tieren gewonnen werden. Zitat Ende. Und ja, im Umkehrschluss heißt es, es werden eben ausschließlich pflanzliche Nahrungsmittel konsumiert und das Ganze wird in der Regel dann auf sämtliche Bereiche ausgeweitet, wie etwa Kleidung, Kosmetik oder Reinigungsmittel. Und ich finde diese Definition eben besonders gut, denn sie sagt explizit, soweit wie praktisch durchführbar. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, denn wir leben nun mal in einer nicht-veganen Welt und da wird man früher oder später an gewisse Grenzen stoßen. Und diesen Widerspruch muss man aushalten können und ähm, ja weder von sich selbst noch von anderen Menschen eben Perfektionismus abverlangen.
1: Danke.
0: Ähm, nachdem wir jetzt gerade eben schon Veganismus angesprochen haben, ich glaube, in einem der ersten Kapitel von deinem Buch Food Revolte schreibst du über Fleisch und Feminismus. Ähm, es ist ein ziemlicher Common -on Fact, was Fleisch mit Klimawandel zu tun hat. Aber was genau hat jetzt eigentlich Fleisch mit Feminismus zu tun?
2: Äh, ja, genau das Fleischkapitel, das ich Miet und Macker genannt habe, ähm, das habe ich erstmal so mit dem Hintergedanken geschrieben. Feministinnen diesen Bereich, äh, dass so Feministinnen, die diesen Bereich so völlig ausklammern, ähm, argumentativ klar darzulegen, warum wir eben auch unseren Fleischkonsum hinterfragen müssen und dass dies durchaus ein feministisches Anliegen sein kann. Und äh, ich finde es sehr spannend, dass Geschlechterkonstrukte sehr scharfsinnig analysiert werden und die Erkenntnisse daraus auch in den eigenen täglichen Handlungen so beherzigt werden und man dafür auch eintritt. Und gleichzeitig wird der Konsum von Fleisch oder eben auch Kuhmilch nicht ähm, als das erkannt, was es ist, nämlich eine genauso ganz klar kulturell geprägte Praxis. Und diese Praxis hat eben enorm zerstörerische Auswirkungen für Mensch, Tier und Umwelt. Und ich müsste jetzt so ein kleines bisschen ausholen, um meinen Punkt hier zu verdeutlichen, wenn, wenn das okay ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay,
2: Ja, genau. Also beginnen wir schon, also du hast ja auch eben schon mal kurz angesprochen, ähm, mit den Umweltauswirkungen. Ich möchte sie auch kurz nochmal erwähnen, weil es genauso wichtig ist, meiner Meinung nach. Also die Nutztierhaltung ist für rund 16 Prozent der weltweiten von Menschen verursachten Treibhausgasemissionen verantwortlich, was wirklich auch viel ist. Und zu diesen direkten Emissionen kommen eben noch indirekte Emissionen, die durch die Abholzung des Regenwaldes und die Trockenlegung von Moorgebieten entstehen, eben erschwerend hinzu. Und das wird eben gemacht, um dort Weideflächen zu schaffen oder Futtermittel für die Nutztierhaltung anzubauen. Und dabei sind eben diese Gebiete enorm wichtig für unser Klima, weil sie CO2 aufnehmen und wie eine Art Puffer für klimaschädliche Gase wirken. Und hier ist eben der hohe Konsum von Fleisch und anderen tierischen Produkten der entscheidende Treiber. Und als nächstes haben wir eben den hohen Wasserverbrauch tierischer Produkte und gleichzeitig die Nutztierhaltung als treibender Faktor für die Verschmutzung von der Süßwasserressourcen. Also hier sind eben Abfälle aus der Nutztierhaltung einschließlich Gülle und Tierarzneimittel wie Antibiotika, Impfstoffe oder Wachstumsförderer und so weiter, die gelangen in die Ökosysteme und in unsere Trinkwasserquellen und verunreinigen sie. Und Stichwort Antibiotika. Es gilt eben auch als erwiesen, dass die industrielle Nutztierhaltung mit ihrem enormen Einsatz von Antibiotika eine zentrale Ursache bei der Zunahme von Antibiotikaresistenzen bei Mensch und Tier ist. Also 70 Prozent aller Antibiotika finden ähm, ihren Einsatz in der Nutztierhaltung und nicht bei der Behandlung von Menschen. Und das Nächste ist natürlich das immense Tierleid, das durch Massentierhaltung ähm, verursacht wird. Also ich denke, den meisten sind mittlerweile die Bilder bekannt, die engagierte Tierschützerinnen und Tierschützer aus den Massentierhaltungsanlagen ähm, in den letzten Jahren veröffentlicht haben. Aber uns sollte einfach bewusst sein, dass das nicht die Ausnahme ist, sondern die Regel. Und die Fleischindustrie verursacht eben nicht nur tierisches, sondern auch menschliches Leid. Also das Thema ist ja letztes Jahr durch die Skandale ähm, bei Fleischverarbeitenden Unternehmen, also bei, in Deutschland war das ja Tönnies, ähm, ist, war sehr bekannt, ein sehr bekannter Fall und ist dann in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt. Und tatsächlich sind aber diese Arbeitsbedingungen dort schon seit Jahrzehnten bekannt. Also die Fleischindustrie beschäftigt eben in der EU schlecht bezahlte Arbeiterinnen und Arbeiter aus Osteuropa und mit Werksverträgen wird der gesetzliche Mindestlohn umgangen und die Arbeit ist zudem noch sowohl physisch als auch psychisch extrem belastend. Und GewerkschafterInnen sprechen eben hier von einer modernen Form der Sklaverei. Und es gibt tatsächlich keinen anderen Berufszweig in der Lebensmittelindustrie, in dem häufiger Arbeitsunfälle passieren. Arbeitsunfälle passieren als in der Fleischindustrie. Und der nächste Punkt ist eben die Verschärfung der Welthungerproblematik durch ungerechte Ressourcennutzung. Also weil tierische Produkte deutlich mehr Landfläche benötigen als pflanzliche, könnte eine Verringerung des Konsums tierischer Lebensmittel eben nicht nur Wälder retten, sondern auch eine größere Anzahl von Menschen ernähren. Und das ist einfach eine ganz logische Rechnung. Also man kann ähm, Getreide und Hülsenfrüchte anbauen und mit einem Hektar Land 30 Menschen ernähren. Und man kann Getreide oder Hülsenfrüchte anbauen und sie an Tiere verfüttern, um daraus Fleisch, Milch und Eier zu gewinnen und damit sieben Menschen ernähren. Und bei der Herstellung tierischer Lebensmittel gehen einfach sehr viele Nahrungskalorien verloren und die könnte man eben anders nutzen, um mehr Menschen satt zu bekommen. Und dann, und darüber schreibe ich eben auch sehr ausführlich in meinem Buch, ist Fleisch eben auch ein ganz zentraler Teil äh, schädlicher Geschlechterstereotypen. Also eine Vorstellung, die eben auch ganz tief in die männliche Geschlechterrolle eingeschrieben ist, ist ja das Fleischessen. Denn ja, so in Anführungszeichen, echte Männer müssen Fleisch essen. Also diesen Satz haben vermutlich schon viele Menschen mal in irgendeiner Form gehört oder gelesen. Und auch zahlreiche Studien bestätigen, dass Männer, die Fleisch essen, von unserer Gesellschaft als maskuliner eingestuft werden. Zudem fanden Forscherinnen eben heraus, dass auch Männer selbst glauben, dass Fleischessen sie männlicher macht. Und der Professor, der diese Studie, auf die ich mich da gerade beziehe, äh, veröffentlichte, der sagte in einem Interview, das fand ich äh, sehr, sehr spannend, dass Fleischkonsum ein Symbol des Patriarchats ist und diese Symbolik aus einer langjährigen Verbindung mit Männlichkeit, Macht und Potenz resultiert. Und die befragten Männer in dieser Studie, die rechtfertigten ihren Fleischkonsum unter anderem damit, dass Tiere in der Hierarchie niedriger sind als Menschen und sie glaubten, dass es das Schicksal ist, des Menschen Fleisch zu essen. Und in der Arbeit wurde außerdem deutlich, dass ein enormer gesellschaftlicher Druck besteht, welcher von Männern eben verlangt, Fleisch zu essen, um ihrer Geschlechterrolle zu entsprechen. Und viele Männer halten sich tatsächlich auch an diese abverlangten Stereotypen bei ihrer Ernährung, denn die Statistiken zeigen, dass Männer im Schnitt doppelt so viel Fleisch essen als Frauen. Und der Mythos, dass nur Fleisch Protein enthält oder uns Eisen liefern kann, der hält sich ja bis heute sehr hartnäckig, aber es ist ja wirklich wissenschaftlicher Konsens, dass wir ernährungsphysiologisch gesehen nicht zwingend Fleisch brauchen, um, um, sondern alle Nährstoffe, die uns Fleisch liefert, genauso gut über pflanzliche Nahrungsmittel decken können. Naja, und ähm, wer heute eben Fleisch im Supermarkt oder im Restaurant oder beim Bäcker auf einem belegten Brötchen kauft, der kann davon ausgehen, dass dieses Fleisch unter den hier beschriebenen Bedingungen fabriziert wurde, die ich gerade geschildert habe. Und ja, es gibt zahlreiche Konsumgüter, die in ausbeuterischen Verhältnissen hergestellt werden, aber mir fällt tatsächlich kein einziges Produkt ein, das solch dramatische Folgen für Mensch, Tier und Natur hat und gleichzeitig aber als unbedingt notwendig und natürlich deklariert wird. Und das alles hat eben in meinen Augen mit einer feministischen Praxis nicht, es ist es damit irgendwie nicht zu vereinbaren. Also sich gegen so patriarchale, unterdrückende Strukturen auszusprechen und Sexismus, Rassismus, Klassismus etc. zu kritisieren, bei einem solch zerstörerischen System aber wegzusehen, das halte ich ähm, einfach für inkonsequent. Ja.
0: Du schreibst ja in deinem Buch über die Dokumentation Game Changers. E genau, was du gerade beschrieben hast mit dem Männlichkeitsmythos. Ähm, könntest du vielleicht weiter ausführen, warum das nicht ähm, ein besserer Aktivismus ist?
2: Ja, genau. Ähm, also ich mache das so ähm, beispielhaft an dem Film Game Changer deutlich, weil ich, weil hier wird einfach sehr deutlich, dass dieser... Männlichkeitsmythos ähm, nicht abgeschafft wird, sondern er wird weiter befeuert und Fleisch wird hier einfach mit Hülsenfrüchten oder äh, Tofu ersetzt. Und das kann halt meiner Meinung nach und und darf auch meiner Meinung nach nicht die Lösung sein, dass wir als Aktivistinnen jetzt ähm, das so nehmen und Männern diesen, diesen gleichen, den gleichen Quatsch in Grün eintrichtern. Also ich halte das tatsächlich für sehr gefährlich und sehr toxisch. Und ähm, genau, das habe ich eben auch sehr stark kritisiert. Ich habe da auch schon mit vielen Aktivistinnen drüber gesprochen und habe äh, anfangs immer wieder gehört, ja, ähm, so wie das dieser Film The Game Changer macht, genau so bekommen wir die Leute. Und ich zweifle auch gar nicht an, dass man damit eine breite Masse erreicht. Also hat der Film ja auch, das ist ja ähm, ohne Zweifel, ähm, hat ja viel Aufmerksamkeit bekommen aber ich halte es trotzdem nicht für den richtigen Weg und ähm, ich, ich finde, auch hier müssen wir einfach Alternativen aufzeigen und ähm, ich finde es eben auch wichtig, dass sich die Klima-, Umwelt- oder Tierrechtsaktivistinnen ähm, eben auch mit feministischen Forderungen auseinandersetzen, weil auch dieser Film beispielsweise, äh, wenn ich jetzt noch richtig in Erinnerung habe, werden da 30 Athletinnen vorgestellt und von diesen äh, Athletinnen sind gerade mal zwei Frauen und sonst werden wirklich nur Männer vorgestellt und dann wird auch wieder gesagt, na ja da geht es aber auch vor allem um Kraftsport, aber auch im Kraftsport gibt es sehr viele Frauen, es gibt auch sehr viele ähm, vegan lebende Frauen im, im Kraftsport und es wird einfach, die werden einfach unsichtbar gemacht und ähm, das ärgert mich, also das finde ich auch grundlegend falsch, weil Frauen machen die Hälfte der Weltbevölkerung aus und wenn wir ihre Stimmen nicht hören, wenn wir immer nur weiße Männer nach Lösungen fragen und als Experten zitieren, dann werden wir auf der Stelle stehen bleiben und in der Ökonomie ist es ja mittlerweile gut erforscht, dass mehr Diversität in Betrieben zu besseren Ergebnissen führt, denn wenn alle nur denselben Background haben und dasselbe sagen und denken, dann gibt es null Kreativität und natürlich auch keinen Gegenwind und ähm, das betrifft ja eben auch nicht nur die Genderfrage, sondern vor allem auch den Einbezug von People of Color, also Representation Matters, wie es so schön heißt, ähm, ist aber auch nicht alles. Also beziehungsweise sollte das eben nur der Anfang sein. Und ähm, es, es gab ähm, im Sommer 2019 so ein, so ein ganz witziges, tolles Titelblatt in der Taz. Das ist eine, eine Tageszeitung in Deutschland. Und da sah man die Kanzlerin Angela Merkel mit der damals neu vereidigten ähm, Verteidigungsministerin Annegret Kramp. Karrenbauer und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Und die saßen da nebeneinander im Schloss Bellevue und um sie herum auch sonst niemand. Und die Damen schauten so sehr nett und selbstbewusst in die Kamera. Und dazu titelte die Taz, so haben wir uns das Ende des Patriarchats aber nicht vorgestellt. Und genau, zum also Abgesehen davon, dass ich es eigentlich sehr witzig fand, fand ich es auch sehr treffend, denn dass diese Frauen ähm, solche wichtigen politischen Ämter in einem Land besetzen, das sehe ich definitiv als Fortschritt an, Nichtsdestotrotz vertreten diese Frauen natürlich auch alle eine sehr konservative Politik und genau hier geht eben der Feminismus noch einen Schritt weiter und setzt sich eben nicht nur für mehr Diversität ein, sondern stellt auch herrschaftskritische Fragen, fordert mehr Selbstbestimmung, fordert gleichen Lohn für gleiche Arbeit und fordert gerechte Verteilung von Sorgearbeit, geht bestenfalls noch mit Kapitalismuskritik einher, das ist aber auch leider nicht immer der Fall. Ähm, ja, ich könnte jetzt diese Liste noch weiter ausführen. Es zeigt einfach, dass hinter dem Konzept Feminismus mehr steckt als nur, ja, wir integrieren jetzt hier mal ein paar mehr Frauen. Ähm, genau, und deshalb, finde ich, sollten sich eben auch Umweltbewegungen, Tierrechtsbewegungen etc. mit dem Thema Feminismus auseinandersetzen.
1: Wo sind patriarchale Strukturen speziell in der Klimabewegung zu finden?
2: Ähm, ja, also ich selbst... Ich ähm, bin ja vor allem in der veganen Bewegung aktiv und habe mich eben ganz konkret dort mit patriarchalen Strukturen auseinandergesetzt und sie analysiert. Aber ich denke, da gibt es auch viele Überschneidungen und ähm, da kann ich ja auch einfach mal ein bisschen jetzt erzählen. Ähm, also was man erstmal ganz grundlegend sagen muss, ist natürlich, dass das kein Phänomen ist, das nur diese Bewegungen betrifft. Also nur mal als Beispiel, ein Bericht der Vereinten Nationen zu den gesetzten Zielen für nachhaltige Entwicklung besagt, dass Frauen nach wie vor in allen Teilen der Welt struktureller Benachteiligung und Diskriminierung ausgesetzt sind. Es ist also ein gesamtgesellschaftliches Problem. Dennoch ist es besonders paradox, dass 70 bis 80 Prozent der veganen Bewegung weiblich sind und doch wieder die Männer im Rampenlicht stehen. Also es gab wirklich zahlreiche Schlüsselerlebnisse und Beobachtungen, die mir das ganz klar vor Augen geführt haben. Und äh, eines davon beschreibe ich eben auch in der Einleitung meines Buches, äh, bei dem wie so oft ein, eine wissenschaftliche Podiumsdiskussion zum Thema Nachhaltigkeit und Veganismus ausschließlich mit Männern besetzt wurde. Und in zahlreichen Dokumentationen, haben wir ja eben auch schon angesprochen mit The Game Changers, kommen fast ausschließlich Männer als Experten zu Wort und auch so die bekanntesten veganen Köche in Deutschland sind ebenfalls Männer. Und das Thema pflanzenbasierte Ernährung gewinnt gesellschaftlich so also an immer mehr Bedeutung und gleichzeitig wird aber die Expertise von Frauen dazu verdrängt. Und erst letztens hatte ich tatsächlich wieder so ein Erlebnis. Ähm, ich kann da jetzt aus rechtlichen Gründen nicht so sehr ins Detail gehen, aber da kam eine deutsche TV-Moderatorin mit einer Idee auf die Organisation zu, für die ich arbeite. Und es ging darum, das Thema Veganismus in der Öffentlichkeit ähm, noch weiter zu pushen und in ihrem Konzep Konzept ähm, hat sie jetzt so knapp, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, ähm, so knapp 30 Personen aufgeführt, die sie da gerne interviewen und vorstellen würde und davon waren es, glaube ich, 25 Männer. Also es war einfach sehr frustrierend wieder und es herrscht einfach ein Mangel an Glaubwürdigkeit gegenüber weiblichen Stimmen und es gibt ähm, diese sogenannte gläserne Decke, also eine, ähm, eine Barriere an die Frauen, aber auch andere marginalisierte Gruppen trotz hoher Qualifikationen im Laufe ihrer Karriere stoßen und sie nicht weiterkommen lässt, sondern eben vor allem Männer. Und Männer auch irgendwie nur berücksichtigt werden, gar nicht mal aus so einer, also ich sage gar nicht, dass das irgendwie böswillig ist. Ich, also ich, ich weiß auch, dass viele ähm, Menschen, die sowas organisieren, das tatsächlich aus so einer ähm, sehr unbewussten ähm, Handlung heraus machen. Und dieses Phänomen ist halt aber auch leider sehr gut erforscht. Also ähm, nur mal als Beispiel auch eine Studie der Uni Rostock zur audiovisuellen Diversität, die hat zum Beispiel ergeben, dass wenn ExpertInnen im deutschen TV zu sehen sind, es liegt der Männeranteil bei 80 Prozent. Und auch dieses Muster lässt sich eben auch wieder rückschließend in vielen Bewegungen erkennen, die sich eigentlich als sehr progressiv begreifen. Und die Kabarettistin Michaela Dudley, ähm, die ich auch für mein Buch interviewt habe, die hat das mal so schön auf den Punkt gebracht und gesagt, Letztlich ist jede Bewegung und jede Subkultur auch nur ein Mikrokosmos einer sexistischen und rassistischen Gesellschaft. Und ja, deshalb wundert es eben auch nicht, dass solche Strukturen sich dort wiederfinden lassen. Und sie sind äh, eben dort in unterschiedlichen Ausprägungen und oftmals nicht so platt und offensichtlich. Das macht sie aber nicht weniger falsch oder gefährlich. Und ähm, Aber an dieser Stelle möchte ich auch tatsächlich ähm, nochmal die, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so die neue Welle der Klimabewegung ähm, loben, also mit Fridays for Future und Co., weil äh, nicht nur die Proteste, ähm, sieht man ja, sind schon auch sehr weiblich dominiert, sondern man hat hier zum Beispiel im Gegensatz zur veganen Bewegung wirklich auch weibliche Gallionsfiguren, also ähm, ja, also da bekomme ich tatsächlich schon fast Glückstränen in den Augen, wenn ich sehe, dass so junge Frauen tatsächlich in der Bewegung ein hohes Ansehen genießen und sogar von, von der Gesellschaft gehört werden und ähm, zu Diskussionsrunden eingeladen werden. Das ähm, freut mich ungemein. Und ähm, ja, in einer patriarchalen Gesellschaft lässt dann natürlich leider auch der Backlash nicht lange auf sich warten. Und diese Frauen werden dann auch mit enorm vielen Hasskommentaren in sozialen Medien überzogen, ähm, aber auch davon darf man sich wirklich nicht entmutigen lassen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, kam ja auch durchaus berechtigte Kritik. Ähm, ich glaube, die Fridays-for-Future-Bewegung wurde ja zum Beispiel auch dafür kritisiert, ähm, zu akademisch und zu weiß zu sein. Ich hatte aber den Eindruck, und ähm, das ist jetzt auch nur meine persönliche Wahrnehmung, dass man doch sehr sportlich mit dieser Kritik umgegangen ist und diese Kritik auch wirklich konstruktiv aufgenommen wurde und hier kann ich auch wieder lobende Worte finden, denn oftmals trifft man dann bei solcher Kritik auch auf eine Abwehrhaltung. Und das habe ich bei den AktivistInnen so in dem Maße nicht wahrgenommen, sondern eher die Bereitschaft, es besser machen zu wollen. Und ja, das kann man jetzt im Prinzip auch so zusammenfassend sagen, wer tatsächlich an einer gerechten und nachhaltigen Zukunft interessiert ist, der muss eben auch diese Probleme angehen. Und es geht eben nicht nur darum, es geht nicht darum, irgendein Schuldigen dafür ausfindig zu machen, sondern einfach die Menschen aufzufordern, so ihre klassischen patriarchalen Verhaltensmuster zu überdenken.
1: Ja, auf jeden Fall, danke. Und hast du schon mal selbst in deinem Aktivismus äh, mitgekriegt, dass deine Stimme weniger wertgeschätzt wurde als die eines Tismannes? Ich, so, in
2: so einem richtig konkreten Fall, wo das so eindeutig festgemacht werden konnte, würde ich nicht sagen, ähm, eher so diese Sachen, die ich immer wieder beobachte, die ich auch eben geschildert habe mit dieser Anfrage oder dass äh, Podiumsdiskussionen ähm, dann ausschließlich mit Männern besetzt werden, also sowas dann auch. Ähm, ich glaube, ich hatte, also, das liegt vielleicht auch daran, dass ich auch in recht selbstbewusster Mensch bin und ein lautes Organ habe, dass ich da gut durchsetzen kann, dass ich da selber diese Erfahrung so, so krass jedenfalls, dass ich wirklich sage, jetzt habe ich gemerkt, meine Stimme wurde nicht ernst genommen, noch nicht erlebt habe.
1: Ähm, genau, ich würde gerne noch mal kurz über diesen Begriff bzw. die Bewegung Ökofeminismus reden. Du hast ja am Anfang gerade schon kurz gesagt, dass ähm, du dich ein bisschen schwer tust mit der Definition und dass es da ja auch irgendwie unterschiedliche Strömungen gibt und so. Ich habe am Anfang der Recherche, bin ich erstmal zu Wikipedia gegangen und habe da nachgeschaut. Und die Definition da ähm, ist so, ich zitiere kurz, ökofeministische Ansätze gehen von der strukturellen Ähnlichkeit der Beherrschung der Natur und der Frau bzw der weiblichen Reproduktionsfähigkeit und Produktivität aus. Und genau, Kritik wird halt oft ähm, an der Ableitung des Weiblichkeitsbegriffs aus der Gebärfähigkeit geübt. Ähm, am Anfang vielleicht kurz, bezeichnest du dich überhaupt jetzt als Ökofeministin? Und wie stehst du zu dieser Kritik? Mhm.
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, über die ich auch schon oft nachgedacht habe. Und so ein allein von der Reproduktionsfähigkeit ausgehendes biologisches Verständnis von Geschlecht finde ich sehr kritisch und kann ich auch nicht teilen, denn es ignoriert das soziale Geschlecht. Oder um es mit den Worten von Simone de Beauvoir zu sagen, man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht. Und nichtsdestotrotz müssen wir natürlich über Reproduktionsfähigkeit als ein unterdrückungsstrukturierendes Merkmal sprechen. Also die Reproduktionsfähigkeit wird ja schon seit jeher versucht, unter patriarchale Kontrolle zu bringen und ist seit Jahrhunderten Reglementierungen ausgesetzt. Also früher war das vor allem die Kirche, heute eben durch den Staat, wobei natürlich die Kirche und christliche FundamentalistInnen bis heute eine, da einen sehr starken Einfluss haben, ähm, ja, eine sehr spannende Doku fällt mir da gerade ein zu dem Thema, ähm, habe ich letztens erst gesehen, die gibt es auf Netflix. Ähm, ich, will, äh, ich, ich hoffe, es ist okay, wenn ich da mal kurz so eine Werbung mache, äh, Reversing Row heißt die, glaube ich, äh, wo anhand eben der USA gezeigt wird, wie sehr die Kirche und dann eben auch die Politik in die Selbstbestimmung von Frauen eingreifen. Ähm, Genau, wie auch immer, ich persönlich finde es sinnvoller, von Frauen als eine soziale und politische Klasse zu sprechen, bzw. zu denken. Und wer auch immer in diese Klasse zugeordnet wird, erfährt eben Benachteiligung, Diskriminierung. Und... Ähm, ja, ob ich mich selbst als Ökofeministin bezeichnen würde, kann ich äh, eben mit so einem klaren Ja beantworten. Also grundsätzlich gibt es ja, wie schon erwähnt, verschiedene Strömungen und Ansätze. Und auch diese Definition, die da bei Wikipedia steht, würde ich mal behaupten, kann man nicht allgemein sagen, dass das den Ökofeminismus kennzeichnet, dass das auf jeden Fall ähm, best bestimmte Strömungen kennzeichnet. Aber es gibt auch andere Ansätze würde ich mal behaupten und zum Beispiel gibt es ja, was man auch wieder kritisch sehen kann, gibt es ja auch eine Strömung, die in so esoterische Richtungen geht und damit kann ich auch überhaupt gar nichts anfangen. In meiner Wahrnehmung spielen die aber heutzutage auch glücklicherweise gar nicht mehr so eine große Rolle und grundsätzlich würde ich sagen, ich teile sehr viele ökofeministische Forderungen und vermutlich fällt auch mein Buch in gewisser Weise in diese Kategorie, warum ich aber dennoch etwas zögerlich damit bin, mich selbst so zu bezeichnen, ist einmal, hat das tatsächlich einen pragmatischen Grund, weil ich denke, dass ähm, zu viele Menschen nichts mit diesem Begriff anfangen können und es mir immer wichtig ist, meine Anliegen so verständlich wie möglich zu formulieren. Und zum anderen habe ich einfach die Sorge, dass wenn man diese Schublade öffnet, man auch in dieser Schublade drin bleibt. Also das soll heißen, ich möchte nicht, dass sich eine Art Untergruppe von FeministInnen mit ökologischen Fragen auseinandersetzt, sondern ich möchte, dass sich FeministInnen generell mit ökologischen Fragen auseinandersetzen und da sehe ich einfach so eine gewisse Gefahr darin, wenn man so eine Abgrenzung vornimmt, aber ähm, vielleicht sehe ich das in fünf Jahren auch wieder völlig anders.
0: Jetzt für den Schluss haben wir uns noch überlegt, ob du uns eine Art Guide oder Tipps für KlimaaktivistInnen geben könntest, speziell CIS-Männer, ähm, und zwar wie man seinen den eigenen Aktivismus reflektieren kann und sich von patriarchalen Strukturen so gut es geht zu lösen.
2: Mhm. Ja, ähm, sehr gerne. Ähm, also grundsätzlich ähm, halte ich es erstmal für wichtig, dass ich ja Umwelt-, Klimaaktivistinnen, aber auch Feministinnen jeweils gegenseitig einfach ernst nehmen in ihren Forderungen und nicht ähm, krampfhaft versuchen, da eine Wertung in die unterschiedlichen Kämpfe hineinbringen zu wollen. Also es ist möglich und meiner Meinung nach auch nötig, sich gegen mehrere Ungerechtigkeiten gleichzeitig einzusetzen und die verschiedenen Formen von Benachteiligung und Diskriminierung eben stets mitzudenken. Und dabei geht es eben nicht um Perfektionismus, sondern darum, dass wir voneinander lernen können und solidarisch miteinander sind und ich denke, ja, Solidarität ist hier ein, ein ganz zentraler Schlüssel für Veränderung. Und was man in diesem Fall mit 2 N tun kann, ähm, ist zuallererst einmal tatsächlich zuhören. Also wenn Frauen und andere marginalisierten Gruppen von Benachteiligung erzählen, nicht in eine Abwehrhaltung verfallen. Also wenn deine Privilegien irgendwie in Frage gestellt werden, sondern einfach zuhören, reflektieren und lernen. Und als Mann bist du nicht dafür verantwortlich, dass Männer in einer patriarchalen Gesellschaft bevorteilt werden, aber du bist dafür verantwortlich, wie du mit diesem Wissen umgehst. Und als weißer heterosexueller Mann sollte man eben dazu bereit sein, auch beiseite zu treten, damit die Stimmen anderer gehört werden. Außerdem halte ich es für ganz, ganz wichtig, bewusst Literatur von Frauen zu lesen und diese auch zu zitieren. Also da kann man tatsächlich, wenn man vielleicht auch Studentin oder Student ist, ähm, einfach mal schauen, ähm, von wem so man so die Literatur hat im Studium, wie, was man da liest, was da auch zitiert wird. Und da wird man sehr schnell feststellen, dass ein sehr, sehr großer Anteil davon ähm, weiße Männer sind. Und das gilt es eben auch zu hinterfragen und wie gesagt, genau, bewusst Literatur von Frauen zu lesen und auch sich auch Geschichte zu hinterfragen, also Geschichtserzählungen wurden ähm, vor allem eben auch aus männlicher Perspektive geschrieben und auch da sich kritisch mit auseinanderzusetzen. Äh, ansonsten, wenn, wenn ihr Männer beobachtet, die sich irgendwie sexistisch verhalten, nicht wegschauen, sondern klare Position beziehen und sich äh, mit den Betroffenen solidarisieren und zwar sowohl online als auch offline. Ähm, und ja, da haben wir es eigentlich auch wieder, ähm, man kann es gar nicht oft genug sagen, Solidarität ist ein ganz großer Hebel für Veränderungen.
1: Okay, wir sind schon am Ende. <lacht> ja. Vielen, vielen, vielen Dank für den ganzen spannenden Input.
2: Sehr gerne. Ähm,
1: willst du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Ähm,
2: Im Prinzip erstmal auch vielen Dank an euch und ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit eurem Projekt. Ich finde es toll, dass ihr euch damit auseinandersetzt und ähm, dass ihr diese Sachen jetzt auch, diese Themen miteinander verbindet. Das ist Ganz, ganz, wichtig und ja an die vielleicht an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen ähm, ja wenn ihr Lust habt äh, lest mein Buch oder lest andere tolle Literatur es gibt jede Menge tolle Literatur von tollen tollen äh, Frauen da draußen und auch anderen tollen Menschen ähm, beschäftigt euch einfach damit und lernt
0: <lacht> Hey ich hoffe euch hat die Folge gefallen und ihr konntet einiges dazu lernen Gerne könnt ihr uns auf Instagram folgen, dort heißt mir heute. Annalena Klapp hat auch einen Instagram- sowie Facebook-Account, dort heißt sie Foodrevolte. Gerne ihr Buch kaufen und lesen und bis zum nächsten Mal. Ciao!